0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Cuatro de la tarde en punto. Es sábado 12 de junio. El año es el 2021. Esta es la emisión 427 de El Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán. La frecuencia, ustedes la conocen, ustedes la siguen, ustedes la sintonizan, la comparten, la llevan a todos lados. es MBS Noticias, MBS 102.5. Pues, la tarde de hoy, ¿saben qué? Vamos a seguir, mi querida porque nos lo merecemos. Nada más son ocho años de este programa, de este transitar por las calles, por la historia, por la memoria, por los personajes... Por las anécdotas de esta ciudad Pues vamos a seguir festejando Y ahora, después de haber salido al borlote Porque así es Yanín de Mitotera De Vámonos a la calle Ahora le dije, pues vamos a bailar Así es que la tarde de hoy Al son de la Ciudad de México
0: La rocola del cocodrilo
2: I so
1: Así sonaremos la tarde de hoy con Jacinto Gatica en el cocodrilo.
2: la música tradicional.
1: Uno de los instrumentos poco conocidos en la zona central del país es el arpa que la ubicamos y la reconocemos con su sonido en los sones veracruzanos que junto con la jarana jarocha, la guitarra, el contrabajo y el guitarrón, los cuales fortalecen la parte armónica eh, moderna con sus timbres definidos del sonido de esa identidad eh, que hoy llamamos mexicana, que no es otra cosa sino la mezcla, las dos miradas de esos mundos que se encontraron también a través de sus instrumentos musicales. Eh, nuestro invitado de esta tarde para celebrar nuestro octavo aniversario, Jacinto Gatica, arpista. Y hoy me acabo de enterar que también arquitecto eh, este es un virtuoso del instrumento, del arpa de cuerdas rebeldes, de cuerdas profundas, sensuales y provocadoras, que dan eh, un acto de presencia alrededor no solamente de los sones, sino de otros eh, géneros musicales a los cuales él también ha incluido el arpa como uno de los instrumentos basta pensar en su eh, propuesta del jazz Jacinto Gatica trae en el ADN el virtuosismo del arpa veracruzana por sus padres y ya desde los 15 años se hizo cómplice con este instrumento tan rítmico como íntimo, como si fuera esto una parte de un diálogo personal donde se confiesa, donde se expresa y mantiene vigente un sonido propio y renovador, el son jarocho, la rumba flamenca, la rumba guajira y el folklore que tanta presencia internacional le ha dado a nuestro país, ha encontrado en Gatica una manera de expresarse. Son más de 400 años de la presencia de este instrumento en nuestra historia cultural de México y ha trascendido fronteras, pero también geografías, géneros musicales y sonidos. Convencido de que el arpa es un instrumento milenario que lo mismo acompaña despedidas que fiestas, evocaciones nocturnas y sones, elegante presencia en su forma y cuerpo, delicadas y fuertes cuerdas, así es como Jacinto Gatica ha recorrido con su arpa escenarios nacionales e internacionales haciendo sonar las cuerdas en un diálogo mestizo donde mezcla sones y jazz, trova y galopas, con una convicción, se trata de un apasionado instrumento que nos describe, nos expresa, nos identifica y nos establece un puente cultural, histórico y por supuesto musical. Pues esa tarde, para seguir celebrando nuestros ocho años de andar transitando, de andar bailando, de andar contando historias de esta ciudad, pues Jacinto Gatica nos acompaña para bailar, para celebrar la vida al ritmo de su arpa. Te los saludamos, les damos la bienvenida y déjenme aprovechar este espacio así, eh, con este rasgar esas cuerdas del arpa para recibir a nuestro invitado que amablemente eh, ha aceptado esta invitación hace unos días, que para que vean el uso, el provecho, el beneficio que tiene las redes sociales. A través del Twitter nos estábamos eh, saludando, eh, Jacinto, y te dije, oye, ¿por qué no vienes a cabina? ¿Y por qué no celebramos contigo el octavo aniversario? Y hoy se nos hizo. Jacinto, qué gusto nuevamente recibirte aquí en cabina. Gracias, de verdad, bienvenido.
3: No, hombre, gracias por la, 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 también la invitación y la propuesta. Yo encantado de, de, de apoyar y de, de estar con tu público.
1: Y de hacer sonar, ¿no? De Exacto. hacer
3: sonar, de traer... Pues mira, ahorita en estos momentos que hemos pasado, la música ha sido un aliciente, gracias a las redes, gracias a los medios. Claro. Entonces, eh, hay que seguir. Es un punto en el que los artistas nos mostramos a la sociedad como parte importante. Exacto Que poco valoran de repente Llegan nada más a una fiesta y ya, sí, trae a un músico ¿no? uh -huh. Y se vuelve pasajero, se vuelve efímero el momento Pero ahorita en todo un año y medio de, 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 de estar en aislamiento la música claro. y, y las presentaciones a través de, los, de las redes se ha vuelto este, indispensable la indispensable. La gente busca, gente busca canales donde oír, busca sí, propuestas. sí, sí.
1: Y que no solamente el, el video, no donde uno podía entrar a, a una de esas plataformas y ver videos, sino la posibilidad de sentirte eh, acompañado alrededor de la música. Y Jacinto dices algo que a mí, eh, fíjate, hace unas semanas estaba pensando en lo importante que había sido... En este periodo que fue el más crítico, el más difícil y que deseamos que vayamos eh, avanzando después de esta oscuridad a ver luz, en donde decía lo importante, lo fundamental que es en nuestras culturas dos cosas, el color y el sonido, ¿no? Som somos sociedades, no nos imaginamos monocromáticos y no nos imaginamos en silencio. Sí,
3: sí, sí, sin luz, ¿no? Sin luz. Sin la luz uh -huh. que no... Eh, eh, aquí es un punto de, de referencia, el color, ¿qué es el color? Uh -huh. eh, eso te lo enseñan en la primera, claro. en el primer semestre de, de la
1: carrera. Eh, pues si no hay luz, no hay color. No hay color, claro. Oye, y, y pienso también que si no hay sonido, no hay vida, ¿no? Cla claro, claro. No, no. Eh, Entonces, sonido. a mí me parece que son dos grandes personajes... Eh, este no solamente como bien decías tú de escenografía no Ajá, son no. grandes acompañantes en nuestra vida así. Ajá. Sí, y yo, y...
3: perdón, pero yo me encontré eh, este, algunos mensajes constantes sobre, uh -huh. la, a partir del segundo mes que estaba la pandemia muy fuerte, eh, pues preguntando que si no iba a ser eh, por lo menos una transmisión de, de audio, como, claro. como bien dices. Ya la gente no le importaba ver al artista o verte tocar, uh -huh. escuchar música y escuchar, uh -huh. porque si sí se llega uno a cansar de oír lo mismo,
1: lo mismo. Lo sí, mismo. No, y, y además, aunque escuche uno lo mismo, escucharlo en vivo. Es Exacto. otra cosa, eh, genera una intimidad, una relación de cercanía, de complicidad, tan necesaria en tiempos como estos. ¿no? O sea, siempre, siempre uno agradece ir a un concierto, poder gritar lo que eh, en el baño uno hace cuando escucha a su, a su cantante, pero en ese tiempo confinados, encerrados, sentirnos eh, acompañados y por los artistas sean pintores, sean eh, músicos, eh, este, a mí me parece que eh, tendrá que venir una revaloración de esta enorme aportación que las artes le dan a la historia de la humanidad. ¿no? Claro. Y, y bueno, pues eh, a ver, todavía nos da tiempo, ¿verdad Janine? Ya que estoy diciendo sobre la música en vivo, ¿qué te parece si este vamos eh, aquí provocando a Jacinto para que este, nos toque en vivo, ¿no? ya que eh, porque tremendo peso del ARPA. Y ya de con ello después les contaré sobre algún dato que tú me irás corrigiendo de la llegada del ARPA a la Nueva España. Claro. Eh, cómo, cómo ingresó, cómo se fue modificando. Y he encontrado incluso un, un proyecto. porque además así lo expresa. Eh, el autor, un musicólogo michoacano, proyecto de investigación de cómo incluso se realiza un arpa y cómo hay ciertos ritos, ¿no? Como ciertos días decía, si hay luna llena o no, habría que cortar las maderas, había que tallarlas, todo un proceso que tiene que ver con que los instrumentos son también un, un diálogo de, de intimidad y de complicidad con los músicos, ¿no?
3: Claro, de, de la cotidianidad y la vida de, uh -huh. del individuo que, que expresa su arte, uh -huh. que quiere expresar su arte. Sí.
1: Pues antes de que nos gane el tiempo del corte, ¿te parece, Jacinto, que vayamos preparando algo no? musical? ¿Cómo no? Este, ¿qué, a, 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 ¿Qué género y qué región nos vamos?
3: Pues mira, eh... Pues empecemos con, con lo que es más conocido eh, del arpa en, en México, ¿no? Algo, eh, un ritmo que, que le llamamos zapateado. Ajá. Este ritmo se, se utiliza pues para entonar a algunas composiciones poéticas que pueden ser en forma de décima o en forma de verso libre. Okay. Y este, ¿Y este es de la región de Veracruz? Eh, sí, es de, de, de Veracruz, específicamente, pues se toca mucho en lo que es toda la ribera del Papaluapan, ah, conocido bueno, como Sotavento. ¿no? Como el
1: Sotavento, bueno, y además con ese escenario lacustre maravilloso, ¿no? Sí, eh, sí, este sí, sí. Pues sí, se antoja, y en esta tarde, antes de que nos llegue la lluvia, mi querida Yanín, pues imaginemos entonces estar en esta zona del Sotavento, en esta zona de eh, Veracruz, con este sonido que es parte esencial del proceso de mestizaje en nuestras culturas y de lo cual estaremos también platicando con, eh, este, con eh, Jacinto, eh, quien nos acompaña esta tarde eh, y que con él vamos a ir, a ir celebrando las regiones, los sones, el sonido de México. Y dice... Ahí está, muy bien. Bueno, ya aquí toda la producción ya se puso a, a bailar. Jacinto Gatica está con nosotros. Así estamos celebrando
0: los ocho años del cocodrilo todo este mes. Volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: viajó y cómo llegó a esas tierras llamadas la Nueva España, uno de los instrumentos más virtuosos que transitaron del espacio eclesiástico religioso al espacio popular social y hoy día, y hoy día hay que presumir así hasta la cabina del cocodrilo, aquí parte de su historia. Sobre el arpa, los estudios de su origen, de su fabricación y llegada a América tienen varias rutas para abordarlo. De acuerdo a los manuales de España del siglo VI, en México se conservan técnicas de construcción del Renacimiento entre los grupos indígenas, ahora ya perdidas en Europa. Por ejemplo, el doctor Alejandro Martínez de la Rosa, especialista en la historia de los instrumentos musicales en América, afirma que para elaborar un arpa, en regiones como Michoacán, se tiene que cortar la madera cuando la luna está en creciente. Dicen los señores, cuando la luna está sazonada, es decir, cuando ya está vieja, cuando va a ser luna llena. Digamos, para el caso de los mayos, eh, ellos dicen que la madera se debe de cortar cuando las olas crecen y la luna está fuerte, porque la madera tiene poco jugo y entonces seca más rápido a su madera. También se ha encontrado elementos sobre la morfología del instrumento, porque la manera en que se nombran las partes van evidenciando esta forma antropomórfica en que eh, se relaciona el hombre con los instrumentos. Por ejemplo, en el arpa podemos encontrar una parte llamada cabeza, otra nalgas, culo, costillas. Es decir, que el instrumento, el arpa, está viva. <música> Ese instrumento llamado arpa, que parecería ser netamente europeo, se ha podido, usando una de estas palabras sofisticadas, tropicalizar en América, pero más bien se adaptó a los rituales, se le bautizó, se organizó alrededor de ceremonias tradicionales en las regiones donde se toca el arpa entre los pueblos indígenas en las cuales, por ejemplo, eh, el mismo eh, doctor Alejandro Martínez de la Rosa define nueve regiones eh, para poder entender y ver el desarrollo y la presencia y el recorrido que hizo el ARPA en la historia de América. Por ejemplo, la primera región, y comenzando en el norte, es la del noroeste, con los yaquis y los mayos. La segunda región de arpas te eh, tepehuanas en la sierra de Durango, los Naguas en la costa de Michoacán, son una de las terceras regiones donde se ubica el arpa en la cuarta región está la huasteca con tres grupos Tenex, Totonaca, Sinaguas. la sierra de Songolica, en Veracruz por Orizaba y Córdoba está la quinta en la sierra de Santa Marta también en Veracruz está rumbo al Aminatitlán se encuentra la sexta región donde hay una fuerte presencia y personaje sonoro del arpa la séptima con los amusgos en Guerrero que colindan por supuesto con Oaxaca los mazatecos cercanos a Tuxtepec Oaxaca es la octava región Y la novena es Chiapas Con los eh, sonchales Y soxiles Parte de ese eh, escenario Geográfico, sonoro y musical Tiene que ver con la presencia No solamente de la llegada de los españoles Sino la adaptación de ese instrumento A los rituales, a las fiestas A las ceremonias También por supuesto de las regiones novohispanas Aquí en estas tierras Jacinto Gatica, eh, maestro arpista, que hoy esta tarde nos acompaña aquí en vivo y que ustedes ya lo escucharon, cómo hace sonar. ¿Qué tal, mi querida Janine? ¿No te dieron ganas de aprender y no te dio una envidia infinita no eh, saber tocar ni la puerta? ¿No? Eh, la verdad es que es cuando uno se da cuenta la importancia de la enorme herencia, porque somos una de las culturas más sonoras, ¿verdad, eh, sí, Jacinto?
3: Sí, sí, sí. Tenemos una riqueza musical increíble, uh -huh. de géneros, este, tipos, instrumentos. Instrumentos, ¿no? Variedad. La variedad de instrumentos. Por sí. ahí, este, el maestro Eduardo Contreras tiene en, en, en su museo, que era, que era su casa, su su casa museo, claro. más de 400 instrumentos.
1: Híjole, con lo que además lo que resulta más extraño, no, no no más extraño, más fascinante es cómo hay instrumentos que parecerían eh, tan ajenos o tan distintos unos de otros, claro, y que este, pues presumiendo la eh, virtuosidad del oído mexicano, no, uh -huh. los logras combinar. O sea, estoy pensando en el en el cajón flamenco, no, ya. para esta zona de Zapata, no, sí, junto sí, con sí. el arpa. ¿No? sí,
3: sí, sí. Acabas de, de recordarme los inicios de, de, de mi concepto Arpasonando. Ajá. Claro. Eh, este concepto nace ya varios años atrás, ya, hasta olvidé, hace cuántos. <risa> <risa> no, hace poco. Pero Sí, aquí veniste a presentar el disco. El disco, ¿Sí? el disco ya fue el, el hijo y el producto. De
1: todo un recorrido...
3: De otros añitos atrás uh -huh. de andar este haciendo esta este, Estas este sonido, esta, esta mezcla de claro. un cajón
1: uh -huh.
3: con arpa, no más. No más, no sí, más. Sí, Y, sí. y eh, fue tan, tan, tan bonito encontrar a, una, a un músico de eh, especialista en este instrumento que es el cajón... Uh -huh. Eh, y que entendiera la, 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 el, el proyecto. ¿no? Uh -huh. Porque claro. al final, el cajón es eh, peruano, uh -huh. eh, su nombre lo dice. Y sus ritmos, mm, que son landó, marinera, uh -huh. festejo, y todos estos ritmos, no están tan lejos de los ritmos que se han creado que, que se han fortalecido en México. En México. Uh -huh. ¿no? Sí. Desde son el... similares, son similares. Incluso por ahí el, el, el disco, Arpa uh -huh. Sonando tiene eh, la, lo estamos oyendo de, de, de uh -huh. fondo la, la bruja uh -huh. el este, claro. concepto de, de landó uh
4: -huh.
1: y después rumba claro ¿no? eh, este corrígeme el el landó era un eh, bueno es un género derivado de estas eh, embarcaciones negras no africanas sí. eh, que llegaban eh, cargados no solamente con, eh, con productos de la NAO de Filipinas y, y después entraban por este por Acapulco, Puebla, y después continuaban hacia el sureste, sino que además traían sus instrumentos, traían sus ritmos, ¿no? traían sus eh, sus propias lenguas sí. y, y se fueron adaptando y se hicieron propias en, en Perú, el caso específico del que hablábamos, ¿no? Mm. En donde adaptan este este cajón. ¿No? Sí.
3: Incluso el cajón que, que se conoce eh, a nivel pues, sí, internacional ah, es el flamenco. El flamenco, sí. Y, pero ese cajón flamenco nace desde Perú. O sea, es adoptado por, por esta cultura occidental, España, y, y, pero es peruano. Es peruano. No existía uh -huh. ya. Paco de Lucía es el que lo... Que
1: lo integra, introduce. Lo
3: introduce. Pero él... Necesita que tuvieron una sonoridad diferente y entonces experimentan con este cajón de madera uh -huh. y le ponen una cuerda uh -huh. interna. Y a la hora de este Golpearlo de cierta forma Esa cuerda va a hacer que tenga una resonancia Vibratoria diferente y no,
1: diferente ah. una, una oquedad Casi de latido ¿No? Y,
3: y ya con el efecto de lo, de, Del golpe de, a ver uh -huh. si de, de Quien lo golpea, sea con la palma Con los dedos, con la parte este Más fuerte que es este cerca de la muñeca ¿Sí? O sea, diferentes técnicas para, Logran esta variedad de sonidos De ¿Qué? una caja de, de, de madera ¿no? De madera,
1: claro sí, Es sí,
3: y con la cuerda, uy, pues logran efectos
1: enormes. Exacto, exacto. Sí, Y, y ese, el tema de la cuerda, porque bueno, eh, uno ve, por ejemplo, en, el, eh, en la conformación de las orquestas ¿no? uh -huh. sinfónicas y esas familias, ¿no? claro. las familias de cuerdas, y la enorme presencia cuando... Uno está en un concierto de estas tallas, ¿no? De orquesta que sí. está completa. La enorme presencia que tiene el arpa, eh,
3: Es. Eh, o sea, sí. se... Desde auditivamente y presencial, ¿no? Sí, no, no visualmente.
1: O sea, de, tú ves, no, no, no hay manera de no, de no okay. ponerle el ojo al arpa, ¿no? Y, y esto, a mí me llama mucho la atención estos rituales eh, que el maestro Martínez de la Rosa eh, marca sobre la manera... Incluso hasta para los eh, este, los fabricantes de estos instrumentos, que no sé si se diga laudista, porque laudista más bien... Eh,
3: laudero, laudero este, ¿no? constructor de instrumentos, Ajá. tiene muchas denominaciones. Uh -huh. Y quienes estamos inmersos en el medio, ubicamos como nos lo mencionen ¿no? Exacto. Constructor, o lo que sí se llega a confundir es, por ejemplo, ar arpero, arpero. Uh -huh. arpista. O sea, a le, ver, claro. ¿Qué le dices a un arpista? Al que es de cámaras de concierto, el arpero es el folclórico, el, 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 o sea em, empiezan a hacer, a hacer estas diferencias, distinciones, distinciones que en realidad busquen el significado tanto de uno como de otro, y, y es y, lo, y lo mismo, mismo, ¿verdad? Nos lleva Ajá. al mismo lugar. Últimamente, sí. los 10 diez, diez años para acá, nos ha dado por querer clasificar todo. Todo, exacto. <risa> para una poderlo obsesión? meter en una memoria RAM y, <risa> claro. y tener así claro. como que todo bien este, definido sí. para futuras generaciones, ¿no? Exacto. Y, y están cayendo a veces en, en errores, en clasificaciones que no son necesarias. Que no son, necesarias, que, no, ¿no?
1: que no... Y que no describen lo que cotidianamente ya uno puede entender. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Oye, va, va, tengo que hacer una pausa. Sí. Y regresando, te voy a pedir, no sé si la traigas tra notar, es que es uno de mis temas en tu disco, pero es un tema que conocía mucho tiempo atrás. Sí. De mis temas favoritos, eh, el Gavilán.
3: Ah, claro, cómo no. Sí, sí, y a ver si, sí. si es
1: posible que lo toquemos. Ahorita lo estoy escuchando de fondo, pero no hay como que lo escuchemos en vivo. Claro. Y contaremos porque tiene que ver con Juan Rulfo, ¿verdad? Exactamente. Tiene que ver con este enorme maestro. Eh, de la de la letra eh, eh, De la visión eh, Mexicana este Rural De este México profundo Y cuando digo México profundo me estoy refiriendo Al alma, no a la tierra No necesariamente a la tierra no Sus escenarios que nos describe Exacto. Juan Rulfo En su literatura Son verdaderamente estampas de la identidad eh, Nacional, de la profundidad emocional Del mexicano y ese tema Que regresando de la pausa escucharemos Pues tiene que ver comparte de su visión literaria del maestro Juan Rulfo. Por ello es que se le ha pedido a Jacinto Agatica que nos acompañe esta tarde aquí con todo y su arpa para hacer sonar estos ocho años del cocodrilo. Volvemos.
4: <música>
0: cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Ya estamos de regreso.
1: Gracias por estarnos acompañando. 66 vía de comunicación, arroba el cocodrilo mbs, arroba ese almazán setenta en Facebook nos pueden seguir, estamos como el cocodrilo mbs, y ahí estamos transmitiendo en vivo para que vean que no hay truco, aquí la música que se toca en vivo, se toca en vivo, y está con nosotros eh, pues nuestro invitado, que eh, con él hemos decidido celebrar musicalmente este aniversario, Jacinto Gatica nos acompaña, y bueno se lo dije antes de la pausa, pues eh, que uno de los temas eh, que, que más me gustan y que me refiere y que sintetiza lo que es esto que significa ser mexicano, pues es en esta eh, letra inspiración de el maestro Juan Rulfo y aquí en su versión eh, este Jacinto Gatica hace suyo este tema que es el gávila
2: cabe el orgullo, que donde yo rayo quien vaya, aunque habla que no me vaya, mi corazón es muy tuyo, y el pájaro carpintero para trabajar se agacha, Encuentro al agujero, hasta el pico le retracha. Yo también soy carpintero, cuando estoy con mi muchacha. Ay, cómo me duele el anca. Ay, cómo me aprieta el cincho. Que vas que vinco esa tranca, a ver si de golpe me hincho. Que habiendo tanta potaranca ...solo por la mía relincho. Soy un gavilán del monte, de las alas coloradas. A mí no me estalta el sueño, ni me hacen las desveladas... ...en los brazos de mi chata. Aunque muera puñalada, Ay, cómo me duele el anca Ay, cómo me aprieta el cincho Que vas que brinco esa taranca A ver si de golpe me hincho Que habiendo tanta potaranca Solo por la mía relincho
1: Pues, ahí está este te, hijo, es un la letra sí, eh, sí. Hija, y bueno, y qué manera de interpretar, verdad, mi querida Janín. Oye, déjame, eh, tengo aquí una llamada que este no sabes qué estaba pensando Yanín, que ya lo vamos a hacer nuestro este colaborador eh, urbano arquitectónico Alejandro Hernández, porque hace ocho días estuvimos platicando con él sobre ese número de arquine dedicado a a los mapas de la de la Ciudad de México a propósito de los 500 años de la Fundación de la Ciudad Nueva Hispana y hoy pues eh, me manda Yanín eh, algo que están haciendo eh, con este proyecto que ya en un rato eh, llevando a cabo de Mextrópoli y un tema, habitar la casa, eh, y ganar la ciudad. Bienvenido mi querido Alejandro, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Sergio, muchas gracias por la invitación de estar aquí contigo. Yo con gusto, ¿eh? cuando me invites aquí estoy.
1: Bueno, que conste, ¿eh? ya, ya vamos a hacer la eh, eh, la ciudad vista por Arquine. ¿Qué te parece?
5: Muy bien, perfecto. ¿No?
1: Oye, primero, antes de que le entremos al tema, ¿es verdad? Me, me, me enteré este, viendo una, una, este, una videoconferencia de ustedes que ya están en los puestos de periódico.
5: Ya, lo logramos después de mucho tiempo, este digo no es, no, es, no es que fuera un, uno, una negociación difícil pero sí, sí son otros canales que los que los habituales que, que teníamos para la revista, claro. y ahora vamos a llegar este, a varios puestos de periódicos este, a mí a mí se me hace que es la forma de distribución más este, más apropiada para una revista que trata que quiere tratar temas de la ciudad de la ciudad o sea, en claro. algunas esquinas
1: Claro, por supuesto, me parece muy bien, pues entonces ahí para que vayan a buscar, que ya está el número reciente de Arquine, pero no es por ello, por lo que te estábamos buscando y por lo que vamos a platicar. Vaya vaya tema, ¿eh? Este, yo me quedé pensando después de leer nada más ese balazo que decía si el cuerpo tiene que ver con la ciudad que habitamos, Este y me pareció que era un tema ya de entrada muy provocador, pero que... este. Roland Barthes eh, y Michel Foucault en su momento decían que las, eh, las ciudades eh, producen a los seres humanos anónimos y, como tal, eh, menos propensos a la exhibición pública.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga
5: gratis la app. No. Y es, 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 es todo un tema, es este, es, es una mesa que, que, que se organiza en mextrópoli junto con aire libre uh -huh. y, y, y tiene que, en principio, tiene que ver con, con este junio, el mes de la diversidad, que ya se volvió no, oficialmente creo que claro. en muchos lugares. Uh -huh. eh, y la pregunta que, 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 que nos invitaron a, a plantearnos juntos y, y hacer en que es, insisto, es más que una pregunta, es eh, sobre la ciudad incluyente, ¿no? ¿Qué tal incluyente? Claro. O sea, porque eh, siendo este mes lo que es así como un mes de... Este, que todo se pinta de arcoíris. Este, quienes antes no se pintaban de arcoíris, ahora se pintan de arcoíris. ¿no? Este, pareciera que ya somos muy incluyentes y creo que es un tema que todavía hay que debatir. ¿Qué? Y esto de los cuerpos, uh -huh. el cuerpo en las ciudades, es, obviamente tiene que ver con eso, ¿no? porque ya desde que lo hablamos así en singular, y, y, y somos nosotros mismos en la, en la presentación, a veces usamos el término cuerpo este, en singular, estamos como que reduciéndolo a un cuerpo normativo, ¿no? Ya, si si, si, si quiero si quiere usar la palabra de moda diría heteronormativo, pero uh -huh. es a un solo modelo de cuerpo que es el que responden las ciudades, las casas, los coches, los espacios públicos y los privados, ¿no? Claro,
1: y que y que no solamente eh, encierra un tema como tiene que ver con las sociedades LGBT, sino también incluso con las sociedades de capacidades dis, eh, distintas, ¿no?, Este donde el cuerpo también se modifica y donde las ciudades también se tendrían que adaptar. Eh, poco a poco hemos visto eh, este en algunos barrios, en algunas calles, algunas modificaciones justamente para eh, estos cuerpos eh, distintos, ¿no?
5: Sí, es, 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 es interesante es, 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 esta comparación, aunque creo que en el tema de, 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 de personas con capacidades diferentes, eh, lo que se, de lo que se trata es como... De, de permitir como lo dice el término no la accesibilidad comillas universal porque nunca es totalmente universal eso, pero eso. que puedan tener este esto que decías ¿no? esto de ser hacerse presentes en la ciudad en, ca en prácticamente cualquier espacio claro. en cambio creo que el tema de, de, de la inclusión que aparte funciona por eso vamos a tratar de hacer una mesa lo más diversa que se pueda este, porque creo que funciona de manera distinta para las cada una de las letras del lgbt este, t T y Q, q este, claro. uh -huh. pero 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 este el tema de la inclusión en la ciudad creo que a veces o, o de esto que a veces se llama las disidencias sexuales creo que a veces opera al revés no opera no como hacer visible o hacer presente sino como hacer invisibles de, hacerlas invisibles
1: es un, claro es, como desaparecerlas
5: es, sí, sí es una inclusión que que se vuelve aceptación siempre y cuando no sea demasiado visible, ¿no? O sea, si, si, si no si no eres demasiado excéntrico este, o, digamos, en términos este eh, de, de la parte gay, si no joteas demasiado, está bien, la ciudad es incluyente, pero si se te nota, entonces ya no. ¿no? Entonces es un tema de, de la inclusión se vuelve una forma de borramiento finalmente, ¿no?
1: Claro, y de permisos, ¿no? Te sí. permito que ese día salgas, te permito que ese día... Te desnudes, te permito que un sábado marches sobre Reforma, que hagas un carnaval y después de ese día y, y su noche pareciera que ya todo tiene que volver a esa famosa normalidad acordada colectivamente, ¿no? Sí, sí,
5: sí. Y, y, y como tema urbano te, te digo es es no pues, es fascinante por, eh. porque porque en muchas ciudades, sobre todo grandes ciudades son las zonas de la ciudad más este, a veces más marginadas y olvidadas, las que se abren como esos espacios para las diversidades en plural, digamos, para, la, uh -huh. para las disidencias, y que luego en esos procesos de embellecimiento de la ciudad, terminan borrándose, ¿no? Termina Muy
1: borrándose rá. esa posibilidad de, 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 de que ahí se hagan presentes las disidencias, ¿no? Claro, es cierto. Oye, eh, a ver Alejandro, entonces, el, eh, ¿quiénes estarán? Porque veía justamente la enorme diversidad como de perfiles de quienes estaban participando, ¿no? Desde un activista sobre eh, sobre tema de VIH, este o eh, alguien eh, eh, transgénero y, y decía, y, y esto, por supuesto, este es el, el valor y la conformación de los espacios y el valor del cuerpo en sí mismo, no pero ¿qué es ¿cuál es el tema eje que abordarán y desde qué eh, perspectivas con las formaciones y con los intereses de cada uno de los participantes y cuándo va a ser esto?
5: Es, es el, el próximo jueves, jueves 17 a las 7 de la noche en, 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 en las redes de mextrópoli y de Arquine y también por, por Aire Libre uh -huh. y, y estarán participando como dices, es, buscamos que, 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 que hubiera eh, representación no, 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 no total de, todo, de, to, de todas las, las letras del colectivo uh -huh. pero lo más abierto posible para no encerrarnos como muchos les pasa en el, en el mundo gay digamos uh -huh. este, entonces está Giovanni Guerrero que, que, es, que, es, que es filósofa Uh -huh. que ha estudiado, doctora en filosofía, que ha estudiado mucho el tema de género. Este, ella viene de la biología, primero okay. biología y luego de filosofía, es el tema de género uh -huh. de una manera también histórica y, y cómo se conforma y, y, y cruzado con temas de, de, de racialización y sexualidad. Día okay. eh, García, que, que es pedagoga, activista y feminista también trans, eh, que ha trabajado mucho por la comunidad trans, Uh -huh. eh, Lucía Rojas, que es diputada independiente, que es coordinadora de la Casa Frida, que es un refugio uh -huh. para personas este, eh, que, que, que están este, infectadas con VIH y que, y, 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 y que sufren violencias, este, eh, por, por esas razones es como un refugio, uh -huh. y Axel Bautista, que es, que es sociólogo y que trabaja, este, que es el coordinador de la agenda de VIH y de salud sexual en una... Organización que se llama Inspira Cambio, Inspira. Uh -huh. que, que, que trabajan también con, 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 con temas de de, 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 de de VIH y, y género.
1: ¿no? Uh -huh. Ok. Y van a moderar, eh, moderas
5: tú. Yo y, 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 y este Miguel Ángel Ángel. Uh -huh. este, y, y, y sí, trataremos de hacer este. El tema, yo creo yo creo que es un poco esta cuestión, ¿no? esta pregunta, y, y creo que, 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 el, que el título este de. de, 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 de de la casa a la ciudad, digamos de, de habitar la casa, conquistar la ciudad, es, es, es un poco eh, como una versión un poco más, eh, a lo mejor más arquitectónica en, en nuestro tono, de, de, de conquistar el espacio público una vez que sales del closet, ¿no? porque la casa es claro. como que este lugar donde te permites, este, más, más o menos, porque también asumimos más que todos tenemos ese derecho a ser a, a quien somos en la casa y no es tan cierto. Exacto, eh, esa es y,
1: eh, una idea romántica o de burbuja. De los privilegiados o las privilegiadas, ¿eh?
5: Exacto, exacto, sí, uh -huh. hay quienes que ni en su caso en... tienen esa esta posibilidad, uh -huh. y, y otra vez en la calle, incluso incluso creo que es muy interesante, como, como, como lo planteas ahorita, Sergio, porque eh, sí, creo que hay muchos, pienso, pienso, pienso cuando vas caminando, este, hace mucho que no, bueno, que paso por ahí, pero no me fijo, eh, pero por la glorieta de insurgentes y que ves a estos jo, chavos súper jóvenes claro. agarrados de la mano... Haciendo cosas que probablemente, cosas, somos como si fuera demasiado, ¿no? agarrarse de la mano cosas que a lo mejor no podrían hacer en su casa,
1: ¿no? Sí, o en su barrio. O, sí. O, o, sí, cierto. Y estamos hablando de una ciudad que eh, se expresa y que se, se dice eh, incluyente, eh, respetuosa. ¿No? Y, sí, sí. y que todavía no es lo mismo eh, justo el centro de la ciudad que a lo mejor las periferias de la Ciudad de México. Oye, Exacto. el tema da para que justo eh, podamos platicar eh, en 15 días más, te voy a hacer la invitación eh, pública que vengas al espacio y a que hablemos, yo me voy a conectar por lo pronto el jueves. A, a, este, dentro del marco de Mextrópoli Que presentan ustedes esto Y que lo platiquemos Porque a mí me parecería que siempre hablamos Desde el término de los derechos humanos Y también el derecho a la ciudad Y el derecho al espacio público Y el derecho a, eh, a conquistar la, las urbes No solamente esta eh, Cuando a lo mejor algunas en algunas eh, sociedades Comunidades como los, los muses Esto ya lo tienen superado ¿no? Sí, están en, sí. en el espacio colectivo Y estas que presumimos ser ciudades reflexivas Y, y muy incluyentes Todavía nos falta mucho por caminar eh, Alejandro, te mando un abrazo Y espero que nos podamos ver Ya nos pondremos de acuerdo Para encontrarnos pronto aquí en el espacio
5: Con mucho gusto, Sergio Y gracias por la invitación
1: Bueno, y es eh, arquine.com,
5: Ar Arquine.com, Mextropoli.mx, Mextropoli y Arquine en Twitter, sí. este, y es jueves 17 a las 7 de la tarde, y también en Facebook nos encuentra con Mextropoli y Arquine, y va a salir por todas las, por todas las plataformas de, de, de Mextropoli y per de Arquine.
1: Perfecto, pues ahí estaremos conectados y seguimos en comunicación. Un abrazo para ti y para todo el equipo de Arquine.
5: Gracias, Sergio, de vuelta.
1: Gracias. Pues este, ¿qué, tenemos que hacer una pausa, Yanin. y ya es el último bloque. ¿Cómo, cómo me caen mal, pero este, ya ya está eh, este, el, el doctor Zagal, ya está también listo. No nos va a dar su hora, ¿no? ni porque es nuestro cumpleaños. Bueno, está bien, pues vamos a la pausa, volvemos. Esto es el cocodrilo. El aljardás, al son de la tambora, de clarines al compás. Al son de la tambora, de clarines Estamos de regreso y prácticamente ya para despedirnos, mi querida Yanin, así de pronto se fue este programa, es que de veras que las buenas cosas siempre pasan deprisa. Pues eh, este, antes que nada quiero agradecerles a quienes eh, nos han eh, seguido a través de las redes sociales. Y, por supuesto, también a ti, Jacinto, por haber aceptado esta invitación. Y espero que pronto regreses. El, el pretexto es la música. Claro. No necesitamos nuevos proyectos porque siempre los va a haber, ¿no? Sino la posibilidad de la música. Así es que eh, te agradezco. ¿Dónde te encontramos?
3: Pues las redes sociales como Jacinto Gatica, Ajá. Facebook, Twitter, eh, YouTube. El canal, por ahí tuve que este ponerle River Harps, JG, okay. por situaciones de, de, de que... Pues mi papá también se llamaba igual, uh -huh. y entonces hay confusión, dice, te encontramos como Jacinto Antigua, pero vimos este, que ya es tuvimos, audio, ¿no? Exacto, que eh, ya no era puro audio. Ah, ¿qué? es que esas eran las grabaciones de, y pues el material de mi papá, ¿no? Uh -huh. Entonces tuve que, para diferenciarlo, ponerle River Harps, que okay. es este, también eh, parte de lo que es arpasonando, ¿no?
1: Perfecto. Pues eh, pues te agradezco de verdad, este no solamente tu talento, sino haberlo compartido en este espacio y sobre todo y la posibilidad de volvernos a encontrar sí. nuevamente en la, en la cabina. Pues a seguirnos cuidando.
3: Sí, 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 definitivamente traer el alcohol, gel, gel todo, todo, todo. el boca, todo.
1: Exacto. Todo. Pues a ustedes les agradezco que nos hayan acompañado. Mi querida Janín, la próxima semana, pues aquí nos volvemos a sintonizar y por, por lo pronto ya está, ¿verdad? El doctor Zagal ya tiene los manteles, ya tiene listo todo el buffet, todo el menú, para compartir con ustedes este banquete, el banquete del doctor Zagol. Batallas históricas es el tema, ¿verdad?, de esta tarde del doctor Zagal. Pues sigan con la programación de MBS 102.5 y el próximo sábado, en punto de las 4 de la tarde, tenemos otra cita en nuestro cocodrilo para seguir recorriendo las calles de esta ciudad. Hasta entonces, buenas tardes.
2: Impresionarme con su traje de va. Que digan, que digan, ¿cuál es su intención? Besar la barriga o hacer chupetón.
4: Ninguna, ninguna, pero.